0: Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas, pistoleiros e pistoleiras, ao Pistolando 108. Eu sou a Letícia Daque. você? Tá hesitando? O que aconteceu?
1: Eu sou o Tia Corrêa, tá azul. Tá ah, bom, imaginei. imaginei. Ela tá, tá hesitando,
0: tá pensando. Você vê que é Nazaré, tedesco, fazendo é, as é, contas. Não, eu,
1: eu sou eu o sou Tia Corrêa tá. mesmo.
0: Tá. Que pena. <risos> Deve ser bom mudar de vez em quando, mas não tá rolando. Seu Thiago como é que tá a situação aí? Ah! Tá ruim, né?
1: Ah, tá, tá tudo aquela merda é. de sempre, né? Tá bem assim, ruim. Estamos há mais de um ano já, vivendo sempre o mesmo dia, fazendo as mesmas coisas. É o cultas, ano da marmota. lugares. E vendo a situação piorar cada vez mais, assim. Eu acho que talvez o único alento que... Hum. Oh, o destino nos deu nos últimos dias aí, Hum. foi poder, e essa é a palavra mesmo, comemorar
0: Hum.
1: a morte do senador Olímpio. Assim, ó, vai bem rápido para o colo do capeta, seu filho de uma puta. (risos) Eu não preciso fazer nenhuma cerimônia para dizer que, ah, porque é feio comemorar a morte das pessoas. Não, esse daí, olha, esse aí... Vai com gosto, assim, ó. Esse aí vai com gosto. E se eu for pro inferno, pra, por ter comemorado a morte desse filho da puta, mas eu vou sorrindo, eu vou de primeira Olha, classe.
0: eu não esperava nada menos de você. Se fosse outra reação, eu ficaria ah, muito que decepcionada. Beleza. É isso aí, né? Que mesmo. beleza, é que beleza. Aqui. O resto é tudo ruim, né? Não tem nada, não tem nada, nada bom. Não, não,
1: não. De resto, Nada. Eu... De resto, só, só desgraça. Só
0: desgraça. Né? Mas
1: eu tô aqui. Tô aqui, tô estamos segurando. Daqui a pouco, as minhas férias, do trabalho. Ficar sem fazer nada. Então, foco nisso. Em
0: casa, que é muito legal. Vai ser ótimo.
1: Ah, eu vou zerar meus videogames e tudo aí.
0: Tá certo. <risos> é certíssimo. Me diz uma coisa. Você ouviu o episódio passado, seu Tiago? Que foi um episódio... Mas é óbvio
1: que eu ouvi. Eu, é sei lá,
0: óbvio. vai que... Não sei. Eu não tô perguntando que eu não sei. O que você achou? Gostou do papo?
1: Eu gostei do papo, assim, tem algumas, algumas deficiências técnicas, assim, porque era uma ferramenta completamente nova, né, e tal, vocês nunca tinham feito esse tipo de gravação, verdade. ainda mais verdade, verdade, pela Twitch e tal, então tem uma outra coisa ali que vai, assim como todo bom um caminhão de melancia, né, as coisas vão entrando no lugar conforme a viagem vai rolando, Meu Deus do céu. mas assim...
0: Eu nunca ouvi isso.
1: Você nunca ouviu isso? Claro que o caminhão não. melancia, assim. é As melancia. As melancias estão tudo meio capenga, assim. Aí o caminhão passa num buraco e, e tudo dá uma tremedinha e elas vão se ajeitando, assim, elas vão encaixando nos seus lugares. Olha ah lá, mais um
0: motivo pra não comer fruta. Ever. É, Para quem tá perdido e chegou aqui agora, <risos> <risos> o episódio passado foi o... A gente colocou no nosso feed o meu papo com a Elisa Cruz, que vocês já conheciam no nosso episódio de antipolitivismo. E é, a gente conversou no Pacamanca, que é esse novo projeto solo, soleto que eu estou fazendo, que vamos ver se vai dar certo. Esse primeiro episódio foi muito legal. É, o papo foi ótimo, porque com ela não tem... Não tem erro, né, Elisa? É muito ótima, como diria a Peppa Pig. E o papo ficou bem legal, e... só que aí a gente tipo, a gente jogou do YouTube para o feed e aí aquilo, né? Episódio gravado para vídeo, na hora que você transpõe para o áudio e tal, não dá para a gente ajeitar muita coisa. E ficou aquilo ali, né? Mas enfim, é para vocês conhecerem e acompanharem aqui toda segunda-feira às sete. Estarei estando lá no canal, lá, twitch.tv, barra, invita, invita, conversando com pessoas. O segundo episódio foi com o Dimitra Vulcana, infelizmente deu um problema no meu áudio, então não, deu, não tá disponível o papo, porque não dá pra ouvir nada do que eu tô falando. A gente já corrigiu isso segunda-feira, o próximo episódio provavelmente vai estar muito melhor. Estamos trabalhando nisso. Mas enfim, foi um ótimo papo, porque Elis é muito foda, Uh, espero que vocês tenham gostado também, mas foi Letícia, um... Letícia,
1: acalme as pessoas, diga que esse projeto não vai te tirar da, do Pistolando. Não, certeza, não tem
0: ninguém nervoso, tenho certeza que não tem ninguém nervoso. Estou aqui calma plena, o Pistolando é meu neném, meu segundo filho, e não vou a lugar nenhum, estou aqui, continuo falando.
1: Até porque o Pistolando não tem dinheiro para pagar a rescisão da Letícia.
0: <risos> quem me dera, quem me dera tinha direito dessas coisas, não tem, estou acorrentada aqui. É, escuta. <risos> vamos começar? Que tá quente pra caceta aqui, eu tô quase dando um treco e eu quero descer pra. Pegar.
1: Podemos, podemos começar. Eu esperava que você pegasse ah. esse, esse negócio do não tem dinheiro e emendasse assim. Ó, ó se você quer me ver livre do pistolando. Mas é eu, eu, eu não vou falar isso. Eu não vou falar isso. Mas
0: se vocês quiserem contribuir, não para pagar a minha rescisão de contrato, porque eu não tenho direito a isso, nem, nem contrato eu tenho e também não quero sair. Então, isso não é uma alternativa. Mas se vocês acham que a gente merece um estareco treco aí pelo trabalho que a gente faz, pelas entrevistas maneiras que a gente consegue, tem uma ajudinha lá em catarse.me pistolando. A gente está no picpay, arroba pistolando também. E para quem está fora do Brasil, tem o patreon.com pistolando. E dando uma ajudinha para gente aí, a gente consegue manter a bagaça aqui, porque é, tem, temos custos, né? Trabalhamos com custos. E dá um trabalho do cacete mesmo fazer. E pra gente é, inclusive, uma forma de reconhecimento, né? Se a pessoa acha, gosta o suficiente pra dar uns trocadinhos, deixar de tomar um café e dar uns trocadinhos pra gente todo mês, é é um bom sinal. Então a gente fica bem bem feliz. E o que mais? Nada. Depois o resto dos recados a gente dá depois, certo?
1: Sim, senhora.
0: Tá. Então, vambora. Quantos bons você tem?
1: Eu tenho dois bons. Dois bons eu acho que é um número adequado.
0: Sim, inclusive vindo de você é bem. Eu poderia ter formal. mais,
1: mas eu vou, não, eu vou dizer dois. Não, vai. um
0: começa. Quer dizer, começa. Começa você então, porque eu só tenho um. <risos> <risos> vai lá.
1: Ok. É, eu confesso que eu não conhecia essa, esse site aqui. Com certeza é a primeira vez que ele tá por aqui. Hum. O nome dele é getpocket.com. Que? Eu nunca tinha ouvido falar dele. Mas, é site de mas que, de eu acabei. Ele é um site em que você recebe bolsos.
0: Como é que é site de que é mesmo, seu Thiago? Vou repetir a pergunta por causa de você ter entendido errado. Oh.
1: Não, é, aparentemente ele é muito parecido com um negócio que eu, anza, que eu usava lá nas internets 1.0 de antigamente, chamado Hum. Que eram um, Era meio que uma rede social de... De... Tudo. Assim... Nossa, <risos> você desencavou
0: um... isso de muito... Tem... Você deve... lembra disso? Deve ter uns 15 anos que eu não escuto falar de StumblePod. Nem lembro. Nunca. É o tipo de coisa que eu jamais lembraria que existia se você não mencionasse.
1: Não, eu usei durante muitos e muitos anos, assim. Eu acho que talvez... É, inclusive o Estabul é um dos um dos grandes responsáveis por eu ter essa gana de ficar caçando o site maluco Ai, meu por Deus aí do céu. E, mas, mas assim para quem não viveu essa vida né uhum. essa, essa essa outra Encarnação da internet ele era meio que uma rede social em que você colocava alguns interesses seus né uhum. é, interesses <risos> você nunca mais vai lá vai largar isso né nunca mais E e aí você podia dizer que, ah, sei lá, você gosta de ciência. Ah. E aí tem um botãozinho lá chamado Istanbul, em que você aperta lá e ele vai te jogar em algum site maluco que foi cadastrado como ciência de alguém que também tinha o interesse por ciência. A pessoa tinha o mesmo interesse que você hum. e ela para essa tag marcou que isso daqui era um conteúdo relevante. Então volta e meia esse conteúdo vai ser mostrado para outras pessoas que também tem essa tag como, como um dos interesses delas, né? Hum. E aí um vai validando o outro para dizer, ah cara, isso daqui não é exatamente ciência ou exatamente relevante. E assim as coisas vão ganhando mais ou menos reputação para ser redistribuídas dentro dessa rede. Era bem interessante. Aparentemente o Pocket faz isso, assim, ele me parece um grande condensador de coisa maluca de notícia de sei lá da tá, onde. É feito
0: pra você, praticamente. Sob medida.
1: É, bem, é bem interessante. Eu, eu achei legal o bagulho. Ah,
0: imaginei. Ah, tá, mas aí, quando, até, isso, até agora a notícia nada.
1: É, até agora nada, nada da notícia, tá. né? Ah. Mas já, já vamos marcando aí no primeiro lugar do, do bingo, né? Ah. Que começamos com bichinhos. Começando. Opa! Com... Começamos com polvos.
0: <risos> Retiro o Oba, porque essa, essa pronúncia aí não, não rola. Ah.
1: É. Come, começando com polvos aqui, então. polvos tendo uma tripe de MDMA. Oh, meu Deus. Revelam ligação inesperada com humanos.
0: Como ligação? Que ligação?
1: É, isso parece um pouco um feio, né? Mas a. Uh... A descoberta em si é interessante, por isso que eu acabei colocando no bom. Hum. Tem uns povos aqui que, que são polvos que tem duas manchas na, na sua cabeça. É, é uma cabeça aquilo? Sei lá. Ah, é, é,
0: ele é gastrópode, então. Se, se tem podo, tem... tem é, não, gastro é, é barriga e podo é pé. Não sei se ele é considerado que tem cabeça. Eu acho que sim. Tá, filho que tem. Tá. <risos> É um blob. Tá. É o é, estômago, é.
1: cabeça tentáculo, tudo ao mesmo tempo. É, é cabeça e pé. É tá. cabeça e pé, foda-se. Cabeça Vamos simplificar corpo, as coisas aqui. É, porque eu também não sou biólogo, todo mundo sabe que eu não manjo de biologia, então pra mim é cabeça e pé, tá, foda-se. Tá bom. Então, tem um, uma espécie em específico aqui que tem duas manchas na, na cabeça deles. É uma espécie que dá lá na Califórnia e tal. O nome dela por conta dessa característica é Bimaculoides octopus.
0: Oh, tem uma mancha dupla. É. Tá. E aí?
1: Então, beleza. Ele invertebrado, como todo mundo já sabe, papapá, e ele é meio ele é arredio, ele ele é quase um misantropo do fundo do mar, assim.
0: Olha, é mesmo? Só
1: não dá para usar É, só não dá para usar misantropo porque tem o um antropo ali que Misan-pousa. não funciona. É, misa. É, ó, boa, ah, boa. Ah, só na neologia. <risos> boa. É isso aí. Então, a pira deles é que eles passam a maior parte do tempo deles ou se escondendo ou procurando por comida. Hum. Os machos antissociais ficam o tempo todo evitando as fêmeas que também hum. são antissociais. Meu Deus. Até que o relógio biológico deles diz que, ok, é hora de se associar e perpetuar a espécie.
0: Faz, faz, uma, faz um esforcinho. <risos> exato, é, é assim
1: é, exige um pouco deles assim exige um negócio que ai cara, Nossa, não tem outro jeito de alguém, fazer isso não parece
0: alguém que eu conheço
1: tá é, tá bom então
0: ah.
1: <risos> e esse é o comportamento normal deles assim era um negócio que já era sabido até que não sei como diabos isso aconteceu mas alguém resolveu que e se a gente chapar esse povo de MDMA?
0: Mas por que não, né? Por que <risos> por não? Por que não? Essa feira.
1: E aí um, entra em, em cena aqui um cara chamado... Nossa, eu não faço ideia de como fala o nome dele, porque ele tem dois tremas no nome. Uh. Então é Gu Dolan, alguma coisa assim. É PhD, ele é professor assistente de neurociência na John Hopkins. Hum. E coautor de um paper aqui de 2018 para Current Biology. E aí ele diz que a partir da, da pesquisa dele, os amiguinhos aqui de oito braços, é, quando eles estão numa trip de MDMA, eles se abrem. Eles passam a ficar super sociáveis. Olha... E isso é curioso porque o MDMA já é conhecido por desencadear um comportamento pró-social em camundongos e humanos. E isso nunca tinha sido testado em um invertebrado. Animais que que, têm corpos e estruturas que são tão diferentes, né? estruturas cerebrais. E por muito tempo, inclusive, os cientistas pensaram que os cefalópodes, gastrópodes, Hum. podes, podes, podes... É que eles... Eu até perdi o que eu tava falando. Que, que eles não tivessem a capacidade de realmente ser sociáveis. Sociais, talvez fosse a melhor tradução, né? E só recentemente eles perceberam que esses invertebrados mereciam uma segunda espiada. É, por causa das melhorias na análise genética molecular, o Dolin aqui, ele passou a explicar que eles começaram a entender as maneiras pelas quais os dois grupos evoluíram de um ancestral comum. Hum. As descobertas do estudo é, acrescentam evidências à ideia de que comportamentos sociais têm uma longa história evolutiva. E isso eu acho muito interessante, porque, tipo, é, conseguir tratar um... um é, conseguir rastrear um comportamento social a partir de genoma, a partir de uma característica evolutiva, para mim isso é muito louco. Porque sendo social, parece... Tão mais Subjetivo, comportamental que genético. É, é,
0: é. Que, que engraçado. Hum. Tá, e o que mais? E tá,
1: eles fizeram aqui a parada do genoma pra esse povo em específico. Esse blob aqui tem 33 mil genes. Hum. eles, Acredita-se que os povos sejam os primeiros seres inteligentes da Terra.
0: Olha! Eu não
1: fazia a menor ideia disso. Gente,
0: o povo é muito marido.
1: <risos> o povo é muito legal, cara. E. Por que você acha ele tão legal? Eu acho Porque ele. Porque eles são
0: só tá lá. Você... Assim. Primeiro que eles são lindos. É um negócio estranhíssimo e, e, e... diferente, né? meio alienígena, né? E segundo, que eles são inteligentíssimos. O povo é esperto, garota, pensando o
1: É, mas pra mim ele só tá lá. Assim. Ele não faz tanto a minha cabeça. Mas de qualquer forma, onde eu queria chegar com isso tudo? É, hum. esse, esse povo das duas manchas aqui. Ele tem um transportador de serotonina que permite uma ligação de MDMA, muito parecido com o do cérebro humano. Ah. Isso significa que a serotonina, que é o que dá o comportamento social, humor, sono, desejo sexual, as porra toda, hum. ele é um neurotransmissor tão antigo na, no nosso genoma... Que ele é até compartilhado entre essas duas espécies, entre povos e humanos.
0: Caramba! Que maneiro isso?
1: É, 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 essa é a parte muito louca desse estudo, porque assim nós temos ligações serotonina tão parecidas com os povos, então a serotonina em si é um, compo- é um composto, é um químico, sei lá que merda é essa! Ela é tão antiga, mas tão antiga que ela já era compartilhada antes, né? O nosso anstre- ancestral comum já tinha ela. Suspeita-se, né? É possível chegar na mesma, no mesmo resultado para os dois por vias diferentes, né? Que a maneiro. gente sabe como é que funciona a porra do, do cassino da evolução Mas isso abre um, abre um precedente para você pensar que esse tipo de ancestral comum tinha variações de humor, sono e comportamento social, que são as coisas... É, é, regidas pela serotonina né? Hum. eu falei regidas agora me senti um astrólogo <risos> mas então, a, a matéria é grande pra caralho tem um monte de coisa aqui, mas as coisas importantes era isso, assim, ó, chapar o povo, ele ficou sociável e os dutos de transporte de serotonina do cérebro dele são muito hum. muito parecidos com os nossos inclusive com resultados semelhantes né o resultado que a MDMA tem num num ser humano foi muito similar ao que teve nesse povo. Então, cara. É, o grosso da matéria é isso, assim. É Bom, mas é
0: muito maneiro a ideia de ter algo em comum com o povo me deixa alegre porque o povo é um bicho maneiríssimo. E gostei, gostei, cara. Bom, é, boa eu notícia. já sabia
1: que eu tinha algo em comum com o povo porque eu não quero me misturar, eu quero <risos> ficar de boa, <risos> esperando o relógio biológico gritar. <risos>
0: ah, como tu é chato, garoto. Tá, acabou a notícia, então. Posso ir pro meu bom?
1: Ah, tá bom, tá bom. Tem um monte de coisa aqui, mas isso aqui era o grosso.
0: Tá, grosso. Tá bom. Uh, eu vou, então, pra uma notícia que me doaram, que eu estava sem, bons e é uma do, da parte aventuras na história ali, que é um subsite do UOL é uma notícia agora recente do dia 18 de março e é, é muito maneira a gente gosta de trazer também coisa de arqueologia aqui, paleontologia também, essas coisas escavadas a gente se amarra, né? essa é bem bacana, olha só arqueólogos encontram hum. misteriosa cesta de 10.500 anos em caverna em Israel
1: Cesta. cesta, cesta feita cesta de que?
0: É um cesto então, de, de fibra vegetal. Ah, é, assim? pois é. Mas o, o negócio é que é assim, ela, ela é grande pra caramba, Pra caramba, enfim. Ela é uma cesta que tem uma capacidade de mais ou menos uns 90 litros. Tinha uma tampa assim feita com um tecido da mesma, mesmo material do, do, do recipiente, né? Essas uhum. fibras e tal. Não se sabe exatamente o que, que tem dentro, ainda não descobriram. É, e é, o que, olha que coisa maneira. Eles descobriram que ela foi feita por duas pessoas diferentes, sendo que uma era canhota. Como? Ah, não dou. Não, não, não sei. Deve ter uma trama diferente <risos> a partir de um certo ponto, que deve ter sido trançada de um lado pro outro, entendeu? Que é uma característica de quem é, é canhota, alguma coisa assim. Isso eu me lembro de uma aula de medicina legal que a gente teve. O nosso. espera ah, Agora
1: eu tô aqui pensando.
0: Ah, meu Deus, lá vai. Se.
1: Se. Essa trama tivesse sido feita ah. por dois canhotos. Hum. Canhotos? Esse Cara, canhotos se cismou com isso, cara.
0: Putz, grila. Ah.
1: Se essa trama tivesse sido feita por dois canhotos, ah. eles conseguiriam descobrir que foi por dois canhotos? Ou eles só descobriram que um era canhoto porque tem duas pessoas de mãos opostas que fizeram?
0: Como é que eu vou saber? Não sei. Ah,
1: tu que trouxe. Tu que trouxe a Mas matéria. não tem de isso
0: na matéria, garoto. Aí oh, é culpa minha. Mas eu achei legal porque esse tipo de coisa você observa mesmo. Como eu estava falando antes de ser é, gravemente, severamente interrompida, eu tive, a gente faz medicina legal, né a gente teve uma cadeira de medicina legal na faculdade. O meu professor, inclusive, era ex-torturador. Depois a gente ficou sabendo. Muito legal. Uh, e eu me lembro dele trazer uns slides, assim, que tinha um slide de uma pessoa umas marcas de arranhão, assim, na, no peito, né? E, obviamente, só dá pra ver a parte dos arranhões, né? E a primeira coisa que eu reparei quando ele colocou o slide foi que é, é, dava pra ver que tinha sido ela mesma que tinha feito o arranhão, porque era na direção da sua própria mão, quando você faz. E quando você faz na outra pessoa, é na direção oposta. E depois ele disse que, de fato, era isso mesmo. A pessoa chegou lá com uma queixa, dizendo que tinha sido arranhada, mas a própria pessoa tinha se arranhado. Então, dependendo do que é dá pra você ver qual foi a, a direção de onde começou o trabalho, né? E isso te indica a mão né, de preferência da pessoa, porque a pessoa que é destra ela não vai começar nada na, na, na direção que o canhoto começa, né? Por isso o canhoto se fode, inclusive. Você que é canhoto pode dizer com propriedade, porque você faz... A recíproca as, as... não é
1: verdadeira.
0: É, a, recíproca a recíproca não é verdadeira. A não
1: é verdadeira, sim. É, porque o canhoto, em várias coisas, ele acaba... Adaptando a habilidade dele, né? Sim, sim,
0: por falta de instrumentos e tudo mais. Mas, mas no geral, quando você começa, faz uma coisa de uma uma determinada direção, com a outra mão você vai na outra direção. Então eu acredito, não especifica, mas eu acredito que tenha sido isso. E é muito legal que tenham descoberto isso, que foi feito por duas pessoas diferentes. Deve deve ter uma mudança na trama, assim, né, visível, que nem quando você faz alguma coisa de tricô, crochê. Né? Se você der para uma outra pessoa continuar o trabalho, o ponto nunca vai ficar igual, porque cada pessoa tem um ritmo diferente, uma maneira diferente de fazer e tal. Mas é muito maneiro. E não sabem ainda que planta usaram também. Estão investigando, mas ainda não sabem. Só que, assim, é muito maneiro porque, normalmente, material orgânico não não sobrevive sobrevive tanto tempo assim, né? As coisas apodrecem, né? Só que, como isso foi encontrado no deserto da Judéia, a parada está lá esse tempo todo e está amarradão lá. Foi, foi é, divulgado no, pela autoridade de antiguidade de Israel, que encontraram essa cesta vazia, fechada, né? Com, com esse mesmo material que foi usado para fazer a própria cesta e tal, né? Eles acreditam que tenha 10.500 anos e provavelmente foi feita no período pré-neolítico da Olaria. Olaria também é um bairro no Rio de Janeiro, mas nós estamos fazendo, falando de trabalhar com barro, né? Cerâmica. E é legal que o cara desse laboratório... Eu, eu, tô,
1: eu tô tentando entender como uma fibra vegetal dessa consegue durar tanto tempo.
0: Pois é, é as condições extra, ultra, mega, super secas. Tanto é, tão, é tão raro isso que o cara desse laboratório lá de das da autoridades de antiguidade de Israel falou, olha, essa é a descoberta mais emocionante que eu já encontrei na minha vida. O cara trabalha com isso. Pra você ver, né? É,
1: sim, guarda bem essa, essas informações aí... Hum. Porque eu também vou trazer, mais tarde, um negócio bem antigo que você vai ficar de cara.
0: bar Mas é só isso, é muito bacana, porque é uma coisa raríssima. Essas coisas não, não, não costumam durar tanto assim, né? E terem descoberto essa cesta, ela é bonitinha, você vê, ela é bem feitinha e tal. Tá lá, no meio do bar. E é meio trouxa, sim, mas, né? 10.500 anos atrás, é? com licença. <risos> tipo, se eu fosse fazer agora, Faz melhor ia sair aí. mais feio. Não, <risos> certamente ia ficar muito pior. Se eu fizer uma cesta agora e deixar, daqui a 10.500 anos, vamos pensar que 18 pessoas meteram a mão. Porque vai sair tudo errado? que eu não sei fazer. Mas é bem legal. Agora vamos ver se eles conseguem descobrir a planta que foi usada pra... Né, cujas fibras foram usadas pra fazer a cesta e o que, que tinha dentro, né? De repente, uhum. sei lá, tinha algum grão, alguma coisa assim que consegue identificar, inclusive por DNA. Não sei, tô bem curiosa de saber o que, que tem lá dentro. Se aparecer uma continuação Loco disso aqui, sim. a gente atualiza. É legal, né? Uma uhum. sextona lá, bem legal. Sexta, sexta-feira. Beleza, era o meu bom. Obrigado ao meu doador de bons. Vai você então pro teu outro bom.
1: Você não vai dar os créditos do doador de bons? Eu não
0: falo mais o nome de ninguém, porque às vezes mais uma pessoa manda a mesma notícia e aí eu acho sacanagem, porque sim, então eu não falo mais. Meus doadores agora permanecem anônimos, mas você sabe quem é. Beijo. Então tá, né?
1: Então tá. É, vou com a minha última boa, então? Vai. Beleza. Uh, essa notícia vem do happymag.tv Sendo hum. da happymag.tv só poderia vir como boa, né?
0: Eu, olha, eu não duvido ouvido de mais nada. Eu acho que nada mais me surpreende.
1: <risos> Dona Letícia, você já ouviu falar em carcinização?
0: Eu não. Carcinização? É. Eu não.
1: Pelo radical, assim, você consegue imaginar sobre o que se trata?
0: Eu não. Carcina, carcina o quê? Carcinogênico? Carcinogênico? Câncer? Não. É isso?
1: Faz sentido, sim. É isso? É bem por aí. Tá. É bem por aí. Só que. Nunca ouviu a não, é Só que não é câncer no sentido de tumor. Ah. É câncer no sentido de caranguejo. Oh! Que é o câncer, o sim, bagulho sim, lá sim. do horóscopo, né? Então,
0: bosta é uma é, bosta. Olha que pira
1: errada essa notícia. Espécies aleatórias continuam evoluindo para caranguejos.
0: Como assim? Todo mundo tá vendo caranguejo? Exato. Não, Tiago, é, tá essa, estranho isso.
1: Essa é a carcinização. A carcinização é uma evolução convergente What? onde criaturas de diferentes espécies... Acabam convergindo em uma, evo- em uma evolução para caranguejos. Mas. tipo o que?
0: Quais espécies?
1: Crustáceos. Todos eles crustáceos. Eu, imagino,
0: mas tipo o que? Tipo, ah, tatuí, <risos> tá virando caranguejo? O que que tá. <risos> Não tô entendendo.
1: Então, eu, a, evolução, a evolução convergente é um conceito maluco por si só, né? Ah. É, criaturas com ancestrais diferentes evoluíram para po- possuir uns traços evolutivos diferentes hum. e aí de repente em algum momento todo mundo volta a convergir de novo eles já divergiram né para criar a variedade de espécies e agora começam a convergir novamente é muito estranho é muito maluco isso
0: cara estou tentando entender ah. Ma-
1: mas é isso aí mesmo é, tem um bagulho aqui falando em the five time evolution é, então tipo a evolução é, cinco vezes a evolução dos crustáceos é, não, é, evolu- não envolve uma evolução direta para um bicho com garras. Ah. Ao invés disso, eles evoluíram para algo que se parecia com caranguejos. Na verdade, das cinco evoluções, apenas duas são verdadeiros caranguejos. Ah. Que é... Eu não sei traduzir essa porra. Que é o Brach bra- Brachiurans. Brachiuru, Deve talvez. Deve ser brachiuros, Vamos conferir. É, brachiuros.
0: Brachiuros São os caranguejos de verdade, não?
1: É, que são os decápodes, tá. né? Então, o caranguejo rei, que é basicamente a versão clássica, não faz ah. parte dessa família única. Ele é parte de um outro glu- grupo chamado Olha. Anomura. Olha. Ou o um caranguejo falso, é, intimamente relacionado. Então é um conceito muito maluco Que eu nunca tinha ouvido falar e eu trombei com ele cara, é algo tão interessante Que eu nem vou jogar no feio Porque ele é realmente legal E aí tem aqui uma uma aspa De uma especialista em invertebrados marinhos Que é a Heather Brecken Grissom que deve haver algum tipo de vantagem evolutiva em ter essa forma semelhante a um caranguejo. É,
0: isso que eu ia perguntar. Ah.
1: E embora os ganhos de uma forma sejam ainda um mistério, os biólogos acham que pode ter algo a ver com a capacidade de colonizar novos habitats ou diversificar em novas espécies. Afinal, existem vários milhares de braquiouros. Braquiúros? Caralho. Hum. Braquiouros. Isso, né? Eu acho que sim. É. Então, tem vários milhares deles, únicos, em comparação com apenas um punhado de espécies de lagosta no mundo.
0: Do ponto de vista evolutivo, são mais eficientes do que as lagostas, então, né? Senão todo mundo teria a cara de lagosta.
1: É, a, a ideia parece ser que, tipo, tem um, um pequeno... Ai, cara, se todo mundo soubesse programação, ia ser mais fácil ah, falar sobre lá isso. Vem. <risos> Porque, tipo, é, você pode ter um, um objeto com de, determinadas heranças em específico que transformam ele em algo único. Hum. E esse algo único é muito bom para determinada coisa. Mas quando você precisa fazer uma outra coisa, é mais fácil é, fazer a partir do objeto original, né? Então, tipo, você volta essas evoluções para um negócio um pouco mais amorfo, porém um pouco mais versátil, para conseguir colonizar um habitat diferente e depois a partir de uma adaptação feita a esse habitat diferente ele possa começar a ramificar suas espécies de novo
0: gente, eu estou curiosa de é saber o que, que, qual foi a pressão ambiental a pressão para evoluir para isso é, tipo, tudo bem, é, é, já entendi que do ponto de vista evolutivo é vantajoso mas por quê? O que, que? o que, que o caranguejo tem que a lagosta não tem, por exemplo é né? isso que eu estou tentando entender
1: é uma ótima pergunta. Não temos resposta <risos> no momento, mas fica a dica aí. Pô, oh, mas que legal. Em algum momento isso daqui vai aparecer, sei lá, no Globo Repórter e você vai poder dizer que você ouviu o primeiro aqui.
0: Pô, <risos> oh, maneiro, cara. Todo mundo criando caranguejo. Legal. Parece coisa de filme de ficção científica que os, os alienígenas são todos artrópodes. Tem uma coisa, né, meio... É, a gente tem macismo, assim, né, porque é tão diferente da gente com de pata e o exoesqueleto e não sei o que se presta muito bem à a, a ficção científica. E
1: parece tão eficiente, né? Tipo, porra. É! Cara, parece que. Bicho se dá bem seria muito melhor ser um escorpião do que essa forma idiota aqui.
0: Eu acho que meio que qualquer coisa é melhor do que ser. Inclusive <risos> para o, o planeta, assim. Acho melhor. Mas, enfim, se vocês já sabem, eu sou partidário da Meteoro, não preciso repetir. É. Tá, posso ir pro meu.
1: Posso começar com o mal, então? Quantos mal você tem? Comece com o seu mal. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu vou ter um só. Acho que eu vou ter um.
0: Eu. É, terei um. Tá, eu tenho um só também. Que foi você que me deu de presente. Quando é você, eu falo que. (risos) Foi doado.
1: (risos) Que eu não sou gente. né?
0: (risos) (risos) É pra você não ter que ficar fingindo surpresa. Porque a gente não gosta de ficar fingindo aqui, não. Uh, é um estudo de um site chamado Science Mint. Nunca ouvi falar. E do finalzinho do ano passado, 30 de dezembro, de um jornalista chamado Suraj Kumar. E uh, é interessante. Inclusive, pega um tema que a gente já falou aqui num episódio. A gente fez aquele episódio bem bacana sobre o fim da carne. Se vocês não lembram, não ouviram, voltem lá. E oi são. E esse esse artigo fala de um estudo segundo o qual as carnes orgânicas têm mais ou menos o mesmo impacto em termos de danos à camada de ozônio e efeito estufa, portanto, do que as carnes normais, entre aspas, as não orgânicas. Aí, eles têm um estudo conjunto de cientistas da Universidade Greifswald, que eu não sei onde é, da Universidade Técnica de Munique na Alemanha e da Universidade de Augsburg que eu também não sei onde é e eles descobriram que Augsburg é Alemanha Augsburg deve ser mas pode não ser também é pode ser não é Alemanha
1: sim eu eu conheço ah é eu conheço eu conheço de assistir o campeonato alemão
0: ah tá então tá bom (risos) é na Bavária tá legal Baviera Uh, e, então, enfim, eles descobriram que o processo de produção de carne para as carnes orgânicas produz praticamente a mesma quantidade de gases estufa é, do que o processo convencional de produção de carne. Uh, o problema é que, como o, o planeta está, continua a é, aumentar de temperatura né? A gente sabe que está tudo uma bosta, que as mudanças climáticas são reais, está tudo muito ruim os pesquisadores no mundo inteiro continuam trabalhando sempre para tentar entender uh, as, melhor as causas das emissões de gases que têm efeito estufa, né? para tentar reduzir esse efeito. E conforme a gente já comentou aqui em mais de um, de um episódio, né, a indústria alimentar, alimentícia, alimentória alimentadeira, tem um impacto enorme nesse tipo de emissão, né? Eu até trouxe uma vez uma notícia de uma alga vermelha que você dá para a vaca, que a vaca peida menos e emite menos metano e por aí vai, né? Qualquer uhum. tentativa de reduzir isso é, 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 é vista com, com bons olhos. E na hora que eles foram procurar investigar essas emissões com relação à indústria, à produção de alimentos, eles colocaram os alimentos em três categorias principais, né? no, no caso da carne, né? No caso Hum. da carne, você tem duas categorias, a produção convencional, a produção orgânica, e depois uma outra categoria, que é a produção de alimentos à base de plantas. E aí eles levaram também em consideração as emissões produzidas durante as diferentes fases do processo de produção. Durante o o crescimento da planta, por exemplo, o processamento de ração, de fertilizante, então o metano que é liberado pelos animais e pelo esterco também, porque não é só a vaca peidando, o cocô dela também solta metano. Então, eles mediram em várias fases diferentes, inclusive a fase de crescimento das plantas e dos bichos também. E os dados mostraram que, na real, não tem muita diferença em termos de emissão de gases de efeito estufa. É mais ou menos a mesma coisa. Não se usa fertilizante para produzir a ração, que vai para esses, esses animais orgânicos, né? Uhum. E eles produzem menos carne também. É um, é um... Então você tem um, uma, coisa meio que, uma coisa meio que equilibra a outra, né? Porque você tem maior, maior é, emissão de metano nos animais orgânicos porque eles crescem mais devagar. E porque você precisa de mais animais para compensar pela quantidade menor de carne que eles, que eles Sim. produzem. Então, se você tem menos metano produzido pelo fertilizante, mas você tem isso equilibrado do outro lado. Produz menos de um lado e mais do outro. Então, fica meio que 6 por meia dúzia. Então, a diferença é praticamente nula. A carne orgânica e é a carne convencional, em termos de emissão de gases de efeito de estufa, é praticamente a mesma coisa. E também...
1: Só resta abolir a carne mesmo.
0: Não tem outro jeito. E eles descobriram também que galinhas orgânicas emitem um pouco mais do que as galinhas, é, como é que chama, crescidas um pouco não é mais essas? do que é, um, gases estamos sempre falando de gases de efeito estufa e as galinhas orgânicas ah. produzem um pouco mais com relação às não orgânicas, mas os, as
1: anabolizadas é
0: os porcos orgânicos produzem menos do que os porcos convencionais então não não é regra não é certo cada caso é um caso não dá para você dizer, bater o um martelo e dizer o orgânico, produz menos. Não. Porque depende da espécie e às vezes produz menos de uma maneira, em uma das fases de produção, mas na outra compensa aumenta. Então fica a mesma coisa. O negócio é, é bem complicadinho. E aí eles estão sugerindo, os cientistas estão sugerindo a necessidade de você colocar, aumentar taxas, criar taxas, impostos, que reflitam o custo ambiental da produção de carne. Eles calcularam essa taxa é, que aumentaria o preço da carne em mais ou menos 40% para a carne é, produzida de maneira tradicional isso resultaria em 25% de aumento somente nas carnes orgânicas né? porque ela já é mais cara uhum. do que a carne normal então seria para balancear mesmo né? e também acham que deveriam aumentar os, as taxas, os impostos sobre os outros produtos feitos com produtos animais então queijo, laticínio, leite tudo isso deveria aumentar também e manter os os preços de produtos à base de planta iguais. E, enfim, é uma uma sugestão dos cientistas, porque estão vendo que não adianta só fazer a coisa do jeito orgânico, que isso não está ajudando o ambiente, não resolve o problema. A única maneira, como você falou, é reduzir ou abolir, abolir não vai dar, né? Mas reduzir o consumo de carne, e uma maneira de fazer isso seria aumentar os impostos. Então, para quem achava que o orgânico era... A panaceia, a solução de todos os problemas, achou errado, otário. Não é bem assim. Não é uma notícia legal. Mas também não é o fim do mundo, tá? É a semi-ruim.
1: Sim, sim, sim. Mas, mas já é o suficiente pra entrar no mal aqui.
0: Né? É, eu achei interessante, porque a gente realmente acha que faz uma diferença monstruosa e tal, né? Porque, sem conhecer os dados, mas enquanto você não vai lá e conta, não faz a estatística, você não tem como saber a real é essa. Né?
1: É, e tem que levar em consideração também que aí está sendo medido um fator em específico, Exato, né? Exato, está falando só Bastante de... Bastante restrito, assim. Se culpa. você expandir esse negócio para, por exemplo, é, impacto de saúde, aí são outros 500, Sim, né? Sim, tem aí mil é coisas a levar
0: em consideração. Né? Não estamos falando de contaminação de, de, de lençol freático por fertilizante, a própria produção do fertilizante, nada disso está sendo contado. Exato. É, tem outros fatores que não entraram nessa conta, mas é, eu achei bem completinho, assim, porque realmente pegaram desde o filhote até o animal adulto, entendeu? E fizeram toda a conta da, da cadeia inteira, desde o começo. Ficou uma coisa bem abrangente, assim, né? Então não adianta achar que tá. O orgânico vai fazer melhor, vai fazer mais bem para a saúde, digamos assim. Né, mas em termos ambientais não vai ajudar muita coisa não, então a consciência continua pesada
1: tá, eu também vou de um, um, um único mal aqui, hum. esse mal ah, não eu sou burro, eu sou burro por quê? nossa, eu sou burro, que? eu botei essa eu disse no mal ela é boa, porra Ah, fica não tenho mal próximo eu, eu não tenho mal
0: não tem mal?
1: não, pera, pera, não, vai ter mal sim como não vai ter mal? Não, eu já sei onde pegar, peraí. Eu tenho o meu repositório aqui. Pronto. Agora temos um mal. Eu peguei a notícia errada pra botar no mal, eu sou burro. Então vamos lá, hoje o dia praticamente vai ser só bicho e estudo científico, tá né? Tô vendo tudo. Mas eu vou aqui com uma notícia do USA Today de... 25 de janeiro. Olha como eu tô atrasado, cara. A gente tá quase em abril. Tá foda. Preciso dar um gás na, na desovância aqui. E essa notícia... Você conhece a Target, né, Dona Luciana? Amo!
0: Quero casar a com a Target. Meu Deus, como eu amo essa loja. Sério? Ah, Sério? é muito bom. É
1: tudo essa Coca-Cola. Eu amo. Aí? Tem
0: tudo. Só tem tudo. Então é muito bom. Você vai você vai comprar... Um, é o famoso... Eu vou só comprar um negocinho você sai com um caminhão do... Faustão, sabe? É, é isso.
1: <risos> de fato, de fato, assim, eu não conheço, nunca nem vi uma, só conheço a marca porque ela patrocinava o carro do Tony na Indy. Mas claro, <risos> o, o, o que eu sei é que realmente tem de tudo. Tem tão de tudo, 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 que tem até leite de coco hum. é, extraído por trabalho escravo forçado de macacos. Como é que é? É exatamente isso que você está falando. A Target junto com aquela Costco. A
0: Costco é complicada, é né? É.
1: Que é essas redes varejistas grandes do, do, dos Estados Unidos, ambas é, fizeram uma, um acordo de tirar do, das suas prateleiras o leite de coco da marca Chalko, C-H-A-K-O-H, Segundo segundo denúncias feitas na Tailândia pelo PETA, Hum. ah, essa empresa em específico utilizava o trabalho forçado de macacos para extrair os cocos dos coqueiros. Mas, gente... É... É exatamente isso Tem uma aspas aqui Nós acreditamos que o tratamento Humanista Dos animais é, é, Esperamos que Aqueles que fazem Negócios como esse Se fodam pá, 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 pá. É um monte de, de coisinha de, de statement de empresa Tosca ah. Esses statements nunca fala nada Incisivo, então foda-se né e aí o PETA começou a jogar para todo lado que essa empresa fazia isso e começou a ir pra cima dos seus, dos seus compradores, né? Tipo, como que você tem uma marca dessa como fornecedora? Cara,
0: e agora tá punk.
1: rendendo frutos dessa, dessa exposição e dessa pressão em cima das grandes redes varejistas, né? Caraca. Então, já conseguiu tirar de duas gigantes como a Target e a Costco? Imagino que o quão grande não deve ser o buraco que isso abre na, na no financeiro de uma empresa dessa, né? É muito, muito provável que a empresa agora, já que não faz as coisas pela consciência, acabe a água batendo na bunda e da pior forma possível aprenda que é o tipo de coisa que não se faz.
0: mas Eu tô tentando imaginar como é feito isso, que coisa, não sei, tá achando estranho. Não, 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 não é né, que eu tô dizendo que eu não acredito na notícia Tô achando, eu, tipo, eu n- nunca Parei pra pensar Na possibilidade de escravizar bicho dessa forma Sabe, porque a gente né, Cavalo que puxa carroça, não sei o que Isso é uma forma de escravidão, mas é, é, Sim A gente n- não chega a usar esse termo porque o cavalo Tá muito longe da gente, né, quando você pensa em macaco Macaco é primo, né gente, pelo amor de Deus Qualquer um que já viu qualquer <risos> vídeo de macaco Fala lá, meu primo, porque é igual
1: eu, eu considero mais macacos do que os meus primos. Eu, que os meus primos Dependendo que, bom, do primo, eu dizer, também macaco, quiser, macaco é jogo. Ah, Se quiser botar um primo meu numa coleira pra ficar catando coco lá, abraço. Pode ir. <risos> agora com o macaco eu não deixo, não.
0: <risos> Ai, gente. Que merda
1: isso. Que bosta. Um bagulho, bagulho tenso. assim. O USA Today até foi atrás da da Chalco aqui, que, aliás, da empresa por trás da Chowco, né? Que essa Chalco é uma, meio que um nome fantasia, assim, né? Então, a a empresa é Tepadung Porn Coconut Company Limitada. Tepadung Tepadung Ah! Tepadung Porn Coconut Company Limitada. Então tá bom. E E aí eles negaram, eles falaram que fizeram uma diligência em 64 das suas instalações de de extração de cocos, né? Dos seus coqueirais. Hum. É coqueirais, né? Acho que sim. Certo. E não acharam nenhum uso de macaco em nenhuma delas, não sei o quê. Mas assim, o estrago tá feito. Existe ainda processo na justiça com relação a isso. Se eles estão tão seguros assim de que não fizeram nada que provem na justiça. O bagulho tá tretado aí.
0: Rapaz! Que coisa confusa!
1: Imagina, você vai lá na sua Target que você ama, Eu de amo, paixão, papapá, pá, papapá, pá, 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 pega um leite de coco e ele foi... Feito
0: por macaco. É, Gente, responsável é muito
1: por exploração animal, assim. Isso é, é muito bizarro. bizarro. Né? Você tá é, financiando uma indústria completamente suja que você nem fazia ideia que existia.
0: Cara, chocadita. É, tem mais? Não.
1: Não, vamos pro feio. Eu tô com vamos um pro feio. Legal.
0: Você falou que tá com os feios legais, né? Eu, é. eu acabei de tirar um feio aqui, não vou colocar não, porque é muito longo hum? e... Vou trazer outro dia. Quantos feios você tem? Você tem um feio baixo Três. Falou, né? Tá, eu tenho dois. Três. Então começa...
1: Tá, eu vou, eu vou começar daqui, então eu vou não crescendo, tá? Claro, eu deixar... não espero menos de você. Eu vou deixar não crescendo aqui, então a primeira notícia que eu trago é de Yucatan, yucatan.com, hum. então um, um site de notícias óbvio da região de Yucatan no México, eu né?
0: Espero que sim, senão eu vou ficar muito decepcionada.
1: <risos> e... É uma história muito maluca, ela é triste, mas ao mesmo tempo, assim, é aquele triste que, ele, é que ele diz, você não consegue não rir, porque, porra, é uma mulher que não anda muito bem da memória, assim, ela tava mexendo em algumas fotos da, de família e tal, né, e hum fotos antigas, assim, coisa que a pessoa faz na quarentena, né? Ah, eu vou pegar alguma coisa aqui pra tirar uma foto e botar no meu TBT. <risos> Essas porra aí. É é, é, bem, é bem a cara, né? E ela começou a olhar foto e foto e foto e esbarrou com algumas, noti- algumas fotos ali do marido dela com outra mulher. Oh. E aí? E ó. Óbvio que ela foi pra cima, né? Foi tirar a satisfação. Quem é essa mulher? Ah. E aparentemente, assim, a mulher tava tão... Tava tão transtornada, tava tão pistolaça com essa parada toda, que ela simplesmente atacou ele. Oi. E... Atacou que eu tô dizendo. Atacou, atacou, com machadada. What? Como assim? Não. Hã? É, com machadada não, com, com facada. Com facada. tá ah, Menos é, bizarro, cutilho. mas não deixa
0: de ser horrível.
1: É. Cutilho, cutilho, cutilho é faca. É faca? É, então, então ela, ela apunhalou ali, deu umas facadas no cara, né? E.. Qual é o problema disso tudo? Isso daqui é só uma história péssima do começo ao fim. Eu, assim. Qual,
0: como assim? Qual é o problema disso
1: tudo? <risos> <risos> então, mas assim, o que faz essa notícia vir pro feio? Ah. Porque ela é uma notícia totalmente ordinária, assim.
0: Sim, todo dia, é, terça-feira. A
1: diferença é que a mulher que tava nas fotos, hum. que ela tava tirando satisfação, é ela, 15 anos atrás. Não. Ela não se reconheceu nas fotos.
0: What? Como a... Não!
1: <risos> é exatamente isso!
0: Não! Como assim? É
1: só isso, é simples assim. A polícia chegou logo depois do, dos vizinhos começarem a ouvir uma gritaria e tal. E então os vizinhos reportaram pra polícia, né? A polícia chegou. Bem bem rápido e evitou o pior, assim. Porque era capaz dessa mulher acabar matando o marido dela por causa de uma outra, entre aspas, nas fotos que, na verdade, era ela mesma.
0: Cara, que isso, Thiago Como assim? É
1: surreal, é surreal. A foto é de quando eles dois ainda eram noivos. Mas como é que ela não se reconheceu, gente? Ah, não faço a menor ideia. Eu não faço a menor ideia... Mas é o que aconteceu. É o que aconteceu, é o que tá aqui. Tem tem um trecho até aqui da matéria que diz que o homem conseguiu tirar a faca dela, explicou que aquela foto era dos dois quando estavam namorando, mas ela não constatou isso e continuou tentando atacá-lo, né? Continuou discussão e. (risos) Furibunda! É. E na real era de quando eles eram mais jovens Parece que a mulher se esqueceu das suas aparência Pois nas fotos ela parecia mais magra E com a Com a cutis mais rosada Óbvio Que ela
0: tinha pele melhor, claro Quando você é jovem É, Mas...
1: é exatamente Cara, <risos> é eu tô
0: muito bolada com isso Muito bolada Como é possível Tô inconformadíssima <risos>
1: É surreal, é bizarro então é isso que faz essa notícia estar aqui, fantástico até então era só uma briga, era só uma briga mais ou menos normal, comum mas cara, quando o motivo da briga é ela própria, aí o bagulho ficou louco,
0: fantástico, amei que falta de noção amei <risos> chocada ai gente, as pessoas são estranhas tá, tá Vamos falar de coisa estranha, então. Vou pro meu, tá? Hum. Meu primeiro feio. Uh, do Diário do Nordeste. Essa aqui, várias pessoas me mandaram, várias pessoas me marcaram. Marcaram a gente no Twitter também, se não me engano. Ela é maravilhosa. É simplesinha, bem bobinha, mas é muito boa. Um idoso, em moto, é parado em blitz em Alagoas com carteira de motorista de Padre Cícero e de Frei Damião. Essa notícia é recente agora, de 11 de março. Ele, o, cara que foi, o cara que foi pego, ele disse que os documentos foram comprados em Juazeiro do Norte. E o vendedor garantiu que eram válidos em todo o território nacional.
1: Ah, não, 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 não. É, essa é a melhor ah, parte, É maravilhoso. Porra. Escuta, o cara, ah. o
0: cara tem 62 anos. Ele foi parado numa blitz normal, né? no município de Paulo de Jacinto, lá em Alagoas. Tá, ah, mas aí... O, Espera.
1: O, o policial pediu e ele não entregou a dele. Calma. Ele entregou do Padre Cícero.
0: Ele não tem a dele, né?
1: Ah, ele não tem?
0: Eu acho que não. Olha só, presta atenção. Presta atenção. A história é essa. O tenente-coronel <risos> Lisiário, que é o comandante do batalhão de polícia ali, que fez a blitz, né? Quando pegaram o cara, o cara mostrou os documentos, né? ele falou assim: Não, eu fui para Juazeiro do Norte, tem uns oito meses, né? Passei numa barraca que vendia. É, Objetos religiosos, o vendedor falou que era válido em todo o território, território nacional, então eu comprei. Aí eu, eu, os policiais falaram, amigo, isso não existe, você foi enganado. E o cara, não, eu tô certo, o cara me garantiu.
1: Caralho. Eu tenho
0: certeza, ele fez uma confusão com a equipe, brigou com todo mundo, é, 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 cismou que era válida, não sei o quê, né. E aí o tenente coronel foi com pena dele, porque viu que o cara era de uma certa idade, meio ingênuo e tal, né, e foi passado pra trás. Esse documento, ele, na verdade, ou ele, isso, é um, ou ele é um, olha, um ótimo ator. É maravilhoso. Né? Ou é um ótimo ator, mas eu acho que não. <risos> o, o, esse documento, entre aspas, né é, ele tem, é uma peça única, na verdade. Ele tem dois lados diferentes. Num deles tem o nome, a foto e o ano de nascimento do padre Cícero, que morreu em 1934. No outro lado, uhum. você tem os dados do Frei Damião, né que são ambos uhum. muito conhecidos, muito reverenciados pelos católicos, principalmente no Nordeste. Né? O padre Cícero é um ícone. E uh, ele tava, obviamente, sem capacete, tava com a neta de sete anos, uma motocicleta sem placa, sem retrovisor.
1: Caralho. Tudo,
0: tudo errado, né? E aí os, os policiais entenderam que não era má fé do cara, que ele realmente acreditava, que era uma lembrança religiosa e tal. Deram um monte de notificação de trânsito porque ele tava realmente tudo errado, mas ele é, não, foi, não foi indiciado de nenhuma outra maneira. Ele não tinha o documento da moto, mas ele apresentou uma nota fiscal que comprovava que ele tinha comprado a moto.
1: Uhum.
0: <risos> e não reconhece essa história. Não, recolher... <risos> não recolheram a moto porque estavam sem guincho, né? E aí viram, cara, o senhorzinho com criança, né? A gente colocou a moto em cima da caminhonete, botamos os dois na viatura, levamos até a residência dele e ficou por isso mesmo. A carteira é assim horrorosamente mal feita, os dois os dois lados tem as mesmas informações, só que um, um lado é do Padre Cícero, o outro é do Frei Damião né? é legal, a validade é indeterminada porque, claro, né se um santo tira a carteira de motorista isso vale para sempre <risos> mágico, né e aí tem um CPF
1: 1, se o oh. Sinto tivesse vivo hoje, o que ele dirigiria, cara? Presta
0: atenção, ali no campo categoria de habilitação tem escrito religiosa. <risos> 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 o cara aí só pode dirigir o Papa Móvel praticamente, não sei o que acontece. Pois é. É maravilhoso, é extremamente mal feito, é uma impressão merda, uma coisa horrorosa eu fiquei com peninha do cara, eu, eu, eu duvido que tenha sido de má fé, assim, eu acho que o cara realmente não, não, não sabia e pelo, pelo que a reportagem fala, de como ele brigou que ele tava certo, não, o cara garantiu não sei o que, é provável que ele tenha sido passado pra trás e acreditasse realmente que era uma coisa super válida, séria, enfim é muito, é muito engraçado cacete <risos> e tem escrito Frei Damião, Padre Cícero não é nem nome e sobrenome, não é Frei Damião Tá certo? Ah, maraca, a categoria da habilitação religiosa!
1: <risos> <risos>
0: Nascimento, só tem um ano. Não tem, não tem mais nada. É muito bom Vou te contar, olha, o brasileiro realmente é de uma criatividade ímpar.
1: Não, eu comecei achando que era sacanagem, mas aí quando você foi falando que ele realmente acreditava e tal, eu também comecei a ficar com pena, assim.
0: Não, eu tenho, eu, tenho, eu tenho certeza que ele acreditava, gente, sabe, o cara de uma Mas, meu irmão, eu não,
1: não, mas não, 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 mas assim, ó, criança de 7 anos. Ah, não, já estou errado. Sem capacete, sem placa, não, isso daí não tem paciência. Tem que guinchar, não, não
0: tem, isso aí tinha que guinchar, esse cara não pode ficar é, passeando pela rua dessa maneira, você bem que... Se for uma cidade extremamente pequena, que o cara que tem duas não, ruas... Não, não, né, É menos não, 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 grave mesmo do que assim, da capital. Mas não pode. Não pode. Eu, eu conheço Mesmo um assim
1: chato. não pode. Não tem essa. Nem, Coloca nem. Coloca ele nem e é terceiros em isso. Bota
0: ele, o Frei Damião e o Padre Cícero na, na delegacia, porque não tá dando. Era, era esse meu primeiro feinho. Fala o teu aí. Ah,
1: Muito bom, muito bom. Eu vou com um aqui da Mass Live de 28 de janeiro de 2021, e Dona isso você gosta de Subway?
0: Infelizmente gosto, porque aquilo é basicamente um sanduíche de sódio, mas eu gosto.
1: Ah, sim, faz sentido, eles quase todos têm o mesmo gosto, né, mas...
0: Não é verdade, você está sendo... Está quase todos eles têm o mesmo não gosto. Não é verdade,
1: garoto, é. não é verdade. Eu vou lá, eu sempre pego o BMT, BMT é É, é o
0: mais sem graça que tem. Tá, é, tá comendo é, errado. igual eu. Ah, chatão, <risos> então, o bom é o do frango teriyaki.
1: Nossa, show de bola. Você já meu de atum? Não. Porque a notícia aqui é sobre o atum do Subway. Ah, meu Deus. Hum. Então, vamos para a chamada da notícia. Atum do Subway não contém atum, afirma o processo, <risos> dizendo que o ingrediente não é atum e nem peixe.
0: É o quê, meu Deus do céu, então? É. <risos>
1: O atum do Subway não é atum, ele não é nem peixe. Duas pessoas entraram com um processo federal recentemente Ah. contra o Subway por propaganda enganosa por causa do sanduíche de atum. Mas gente... Abre aspas aqui, descobrimos que os ingredientes não eram atum nem peixe, disse um dos advogados que representa os dois demandantes no processo. Ah. Em um e-mail para o Washington Post. A ação foi movida no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Norte da Califórnia, alegando que a empresa fez intencionalmente representações falsas e enganosas sobre o uso do atum como ingrediente. Ah. (risos) Como testes independentes têm afirmado repetidamente, os produtos são feitos de tudo menos atum. Pelo contrário, os produtos são feitos de uma mistura de várias... É, de uma mistura de várias misturas. What? É, é, é que é assim... Ah, não sei traduzir isso. É concoctions. É concoctions, é mistura é, mesmo. É mistura, é, é, caralho. É, não, é mistura. É, então, você tem... A, a mixture of various concoctions. Então, pô, Uma mistura de várias misturas, Gente! <risos> Então é uma mistura de várias misturas que não constituem atum, mas foram misturadas pelos réus para imitar a aparência do atum. O site da Subway Hum. lista um sanduíche de atum com atum em flocos misturado com maionese cremosa Ah. e coberto com sua escolha de vegetais frescos e crocantes. Um representante do Subway disse para o Washington Post que as alegações não têm mérito. Você vai adorar cada clássico da nossa. de cada mordida do nosso ah, clássico ela sanduíche, vem, ah. vem aquela historinha, né? O processo que eles moveram também afirma que os compradores muitas vezes estão dispostos a pagar mais pelo atum, porque associam o ingrediente como tendo um maior valor nutricional, hum. incluindo maiores valores de proteína. Então eles se sentiram realmente lesados por isso.
0: Cara, e aí? E.
1: Então, na Nova Inglaterra, ali, na na região onde onde foi feito o processo e tal, né? Um sanduíche de atum daquele de 30 centímetros Hum. custa 8 dólares e 99. Hum. Enquanto o de 30 centímetros de presunto da Floresta Negra... Presunto da Floresta Negra? Seria essa? não sei né? lá. Black Black Forest Ham? Ah, Deve ser. Black Forest Ham, não, não deve então, ser tá.
0: presunto, também não deve ser da Floresta Negra.
1: É, custa 7,19. Hum. Então, assim, eles anexaram mais isso pra dizer, cara, ele realmente, inclusive, custa mais caro que os outros porque as pessoas acreditam que é atum. E tá lá, tá rolando essa parada e não é a primeira vez que o Subway tem problemas judiciais com os seus produtos, né? Porque o, o de 30 centímetros do Subway, lá nos Estados Unidos, se chama Footlong. Sim. Footlong, que é comprimento de um pé, Sim. que é 30 centímetros, uh-huh, né?
0: Uh-huh.
1: E teve uma pessoa que já entrou na justiça contra o subway porque o long não media um pé.
0: Ah, isso, essa história é famosinha.
1: <risos> também é ótima, também. E o teve um outro tribunal de apelação dos Estados Unidos em 2017 que recebeu outra, outras questões. Uh, em 2020, a Suprema Corte Irlandesa decidiu que o pão da rede não se enquadra na definição legal de pão... Ai, meu Deus! <risos> é o quê, então? Por causa, do, por causa do seu alto teor de açúcar. Então, sei lá, talvez... Ele é doce demais pra ser um pão. Sei lá, ele é um sonho. É um bolo. É, ele é um sonho, ah. ele é um bolo. Qualquer coisa, mas ele não é pão. É, é muito louco esse tipo de coisa.
0: É pseudo comida, né, gente? Não é pra comer lá nunca. Adoro, inclusive, me deu vontade agora.
1: É, esse processo... Esse processo tá... Tá rolando ainda. Eu eu abri aqui uma notícia com relação a esse negócio de não ser pão lá na na Irlanda.
0: Hum. E
1: ele tá como. Staple food.
0: Staple food. Staple é. é, É, Staple. Staple é comida base. Tipo, staple food dos países andinos é milho. No Brasil é arroz com feijão. É.
1: Tipo, sei lá o pão é só um invólucro onde você joga as coisas, ele não é sequer uma comida, pelo que tá falando não, aqui não, atrás
0: esquisito isso aí, cara staple não é uma Sim, coisa ó. ruim
1: é e, e tem outro aqui que, ó, é, essencialmente pra resumir, o subway o, entre aspas, pão do subway, efetivamente é um bolo então Gente. É, segundo, segundo as questões de níveis de açúcar da, é. da legislação não sei se europeia mas irlandesa, ah. Ele é um bolo.
0: Que beleza. Então não é um sanduíche... Passando da Manila. Tá aqui, tadinha, exasperada, Não nada pra fazer. Não é um sanduíche de sódio somente. É um sanduíche de bolo de sódio. Com açúcar. É.
1: Que coisa ótima.
0: Que merda, hein? Mais um motivo pra não comer lá. Eu super quero agora.
1: Ah, cara. O atum não ser atum é ótimo. <risos> e lá vamos nós perdendo cada vez mais patrocinadores. <risos> o samba nunca mais vai aparecer aqui.
0: Ah, real oficial. Gente, nossa, mas sério, me deu uma vontade agora, eu adoro. É uma merda, eu tenho plena coisa. Eu vou comendo e vou imaginando assim: o sódio subindo. É, gosto. <risos> Gente, chocadita. Que bosta, hein? Então, beleza. Então, beleza. Posso ir no meu próximo então?
1: Todo seu, só precisa parar com o tique 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 tic.
0: tique tique Bom, o meu próximo fail é uma notícia da BBC Brasil, hum. do dia 10 de março agora. E é, olha que beleza. Fraude milionária. Empresa recebe pedras pintadas em vez de 200. 210 milhões de reais em cobre. Como é que é? É. Você tem essa multinacional de comércio de commodities que tem sede na Suíça, chamada Mercúria Energy Group. E essa Hum. multinacional foi alvo de uma fraude milionária, porque comprou cobre, comprou 36 milhões de dólares em cobre, mas em vez de cobre recebeu pedras pintadas.
1: Ah, que maravilha. Maravilha,
0: né? Eles... Junto,
1: com ela chegou, junto com ela, chega uma carta, né? Do tipo, do, não do se preocupe Dani com Jair. o prejuízo, porque o seguro cobre.
0: <risos> 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 Ó, só, mas tu tá, tá bom. Olha, o, o, eles compraram, a empresa comprou 10 mil toneladas de cobre blister, que eu não sei o que é, que é uma forma menos pura de cobre, mas por que tem esse nome, eu não sei, de um fornecedor na Turquia. E essa empresa, Mercúria, é uma das cinco maiores negociadoras independentes de energia e operadoras de ativos do mundo.
1: <risos> lá vem a Manila. Lá vem a, Manila. Carol,
0: a Carol anda e ela vai atrás. Quando essas cargas começaram a chegar na China, a empresa abriu containers e foi achando um monte de pedra pintada. E assim, eles tinham negociado esse cobre para ser entregue na China. Tá? E aí, umas 6 mil toneladas foram carregadas para embarque em mais de 300 contêineres em oito navios. Sente o tamanho do drama.
1: Caralho! Oito
0: navios de cobre. Só que aí, num porto perto de Istambul, esse cobre foi trocado por pedras de pavimentação, lajota, pintadas com spray para parecer com metal semirefinado, que é esse cobre blister. E aí, quando chegou na China foram abrir os contêineres e viram que não era cobre merda nenhuma, era pedra
1: Tá, mas, mas fizeram isso com toda a carga ou tipo misturaram com isso pra dar mais volume
0: eu acho que foi toda a carga, eles estão buscando reparação Porque quanto
1: empenho pintar toda a pedra eu, não sei. Isso? eu oito, não sei oito navios de pedra pintada aqui, pinta oito navios de pedra eu não sei, bota
0: num forno automático lá um negócio desse que pinta Uh, o negócio é complicado porque eles estão tanto em tribunais turcos quanto britânicos, contra esse, o fornecedor de cobre, a polícia turca já prendeu um monte de gente por causa desse esquema do cobre falso uh, vários suspeitos de envolvimento em várias partes desse crime organizado contra a Mercúria, né, eles se sentiram obviamente lesadíssimos porque de fato foram e uh, eles acreditam que o cobre foi realmente carregado na primeira remessa, né, o, o fornecedor efetivamente colocou o cobre nos contêineres, né foi examinado uhum. por uma empresa de inspeção, foram colocados lacres e tal, só que eles foram abertos depois. E alternaram entre lacres falsos e reais, né? Eles des- colocaram, alteraram alguns lacres e outros eles deixaram e tal para evitar que a fraude fosse detectada. Quando o navio ah, pisou no mar, por assim dizer, os navios botaram o pezinho no mar, a Mercúria pá, pagou 36 milhões de doletas em cinco prestações. Só que a fraude só foi descoberta quando os navios começaram a chegar nesse porto ali na China, de uma cidade chamada Lianyungang, que eu não sei onde é que é. Enfim, uma merda federal, tá rolando uma investigação criminal, uma petição de investigação criminal do comprador contra o vendedor e contra dois intermediários, a polícia turca tá toda de cabeça pra baixo, de pernas pro ar, tentando investigar esse negócio... Essa fraude, obviamente, foi feita de forma organizadíssima, eu diria, porque, né? Oito, oito navios vida, Sim. né? E pode rolar uma, uma reclamação né contra a pólice de seguro da carga se a carga não foi entregue. Só que... Falei
1: que o seguro cobre.
0: Ah, calma. Nesse <risos> ah, caso não cobre, pedra. Porque Mercúria descobriu que só um de cada sete contratos usados pela empresa turca para segurar a carga era real. Os outros são todos forjados. Ai,
1: que cagada.
0: Olha que maravilha. Então, o problema é, a, a empresa turca fez merda. Não respondeu a nenhum pedido de comentário. A Reuters pediu pra entrevistar alguém. Eles cagaram na cabeça da Reuters. E vai ter mais audiência essa semana, pra ver o que que tá acontecendo. Mas tá uma merda federal porque são 36 milhões de dólares. Oito navios. E do cobre, nem a cor. Quer dizer, só a cor, porque era perto. Que pedra.
1: maravilha. Já pensou? Que maravilha, assim. Não espere que eu tenha muita pena de um prejuízo dado em uma multinacional com certo. A Suíça. Suíça. Não, caguei. Mas história...
0: Caguei. Mas não é uma história fantástica. Mas a história
1: é boa. A história é não ótima. Não é
0: fantástica, então. Não só substituir o negócio como todo o seguro era tudo falso.
1: Caralho. Tipo, a
0: pessoa sai de casa, não. Hoje eu vou fazer tudo errado. O dia inteiro, desde a hora que eu acordar <risos> até a hora que eu for dormir, eu só vou fazer merda hoje, o dia todo. Aí sai isso aí. É
1: isso. Porra, tão de parabéns, vamos. 6 parabéns. mil toneladas
0: de pedra em vez de cobre. Olha que coisa fantástica. Lá, o cara recebeu azulejo <risos> de casa de praia da guaba. É isso que eles recebeu. Eu achei maravilhoso. Maravilhoso. Muito bom. Acabou, esse era o meu segundo feio. Cadê o seu feio fantástico, você disse que ia ter um
1: fogo de artifício. Eu tenho um aqui ainda, eu tenho um aqui então que vai. vem da Live Science, ah, ele é do dia 19 de januário de 21. <risos> uhum. e... Dona Letícia, voltamos pra falar de ciência hum. e falar sobre dinossaurinhos, né? dinossaurinhos são legais. São... Dinossauros é sempre é legal. Sempre... A gente sempre descobre alguma coisa interessante sobre eles e tal. E assim, muito já se sabe sobre dinossauro e muito já se descobriu sobre, assim, fósseis, partes de dinossauro mesmo, né? Então, tipo, antes se achava muito crânio, muito fêmur e o caralho, conforme as tecnologias foram melhorando, né? Hum. Agora a gente consegue, inclusive, achar vestígio de pena, vestígio, inclusive, de cor, né? De, de sim, descobrir sim. qual é a cor de um, de um dinossauro e tal, mas assim se a gente conseguisse um tecido preservado hum. de um dinossauro o que que você gostaria de ver de um dinossauro assim? se a gente conseguisse preservar um tecido desses tecidos moles mesmo ah,
0: cara, não sei ah, algum órgão interno sei lá, não, não sei não não sei.
1: Algum órgão? Nossa, eu, eu pensaria em algo mais externo mesmo, assim, tipo, sei lá, a uh, parada da, da asa de um, de um dinossauro voador, sabe? Ah. Da membrana mesmo, pra poder, sei lá, comparar com as membranas desses outros bagulhos muito louco que a gente tem de hoje, assim, de, sei lá, de morcego, de aqueles esquilo quase voador,
0: ah, muito maneiro aquilo.
1: Mas por que, que eu tô falando isso tudo, assim? Porque eu já tô não, viajando, eu já tô indo longe, já tô indo longe. Aí, a questão ah. é que, é, de fato, a <risos> ciência conseguiu recuperar um tecido mole de dinossauro. Oh! E você nem imagina qual. Não, não mesmo. Sei lá, acorda
0: as pregas vocais, não sei.
1: Olha, você quase acertou.
0: Caceta! Você, você quer jogar quase... no
1: bicho, Você quase acertou, porque, na verdade, são pregas. A gente conseguiu o primeiro cu de dinossauro.
0: Ah, meu cacete! Não! O primeiro
1: cu de dinossauro. Mas, gente... Único e perfeito, segundo um paleontólogo.
0: Olha... (risos) Cara...
1: O amiguinho em questão aqui se chama
0: Psitacossauros. Ó, Psitaco é é papagaio, papagaio, periquito, essa família. É,
1: ele tem... Ele tem uma, uma carinha assim, bem de bico de papagaio mesmo, vestigial, ah. assim.
0: Adoro quando eu lembro as coisas, eu tão feliz.
1: E bem massa, assim. E, e tá aqui, agora a gente tem o primeiro cut dinossauro pra, Mas... <risos> pra, fazer, pra fazer pesquisa. Como que acharam isso, gente? é esse buraco, inclusive, <risos> ele, é, ele é multipropósito, ele é, ele é multitarefa. Como assim? Sim, ele é um buraco cloacal, ah. que, que serve Pra pooping, pra pra cocô, pra xixi, Hum. pra breeding and egg laying. Breeding no sentido de... Peraí,
0: ele bota ovo, então, pelo cu, é isso?
1: Sim, ele é um buraco cloacal, cloacal.
0: Fantástico. Mas
1: eu fiquei curioso com esse breeding dele, porque, tipo, eu acho que no sentido que foi dado aqui, que breeding é mais mais voltado a, a dar uma raça, né? a você não, selecionar é repro- raças
0: é re- não necessariamente, é reprodução mesmo é Gente, porque é, pera- eu
1: fiquei pensando aqui naquele esquema dos répteis, de que dependendo da temperatura que você deixa um ovo ele vira macho ou fêmea, sabe? eu acho que não então tem eu a ver com eu imagino isso, não. que ele também consiga controlar esse tipo de coisa mas eu acho que não é isso não pode ser, pode ser que não eu, 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 eu já tenho eu tô acostumado a estar tá errado eu tô bem. <risos> chato chato <risos> Cara. Mas aqui. Ah, o brioquinho dele tá muito bem preservado.
0: Essa é a capa do episódio, claramente.
1: Sim, sim. Inclusive, a imagem é muito boa, porque colocaram dois desses animais numa, numa simulação de como eles eram, né? Daquelas paleocriações. E um tá olhando pro furico do outro.
0: Que coisa maravilhosa. <risos> <risos>
1: então tá ótimo, assim. Tá muito, muito bom. Os pesquisadores dizem, disseram que... que... É possível é, encontrar os, os resquícios, né? De duas pequenas... Por que você falou resquícios? É que Porque tá Remnants. Remnants? Mas não é, não, é não é resquícios, não
0: é resquícios.
1: Resquícios, não resquício. Resquício, é a mesma não merda. Não é resquício, resquício. É nunca teve... Não tre... merda. Caraca,
0: Resquique. você tá comparando... Tudo igual. Com... Você tá comparando banana com um volante de jipe. Para, só pare. Tudo
1: igual, é tudo igual. Não, é tudo claro igual. que não é
0: tudo igual, ah, garoto.
1: Resquícios! Remnant, pronto. Caralho. Hum, Tá, resquícios. Até perdi onde é que eu tava. Você tava falando dos
0: resquícios? Não dos resquícios.
1: Eu tava falando dos resquícios aqui da, da. Que, que tem... Ah, eu perdi, eu perdi. Eu perdi o que eu tava falando. Ah, quem mandou falar resquício? Ah, perdi. Perdi, agora foda-se. Não, cadê? Agora vocês vão ter que entrar, ter que entrar na matéria para ver. Cadê o tem negócio? Ali os, tem, tem ali uns close-ups da, 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 da parte cloacal do, do Psitacossauro. Inclusive tem, tem simulações dele aqui. Tem uma cacetada de coisa com relação... Ah, esse bichinho. Gente. É bem interessante, é bem interessante. Nunca imaginei que a gente veria um cu de dinossauro. Ainda mais um
0: cu de dinossauro que parece papagaio. <risos> né?
1: Cara! Eu te passei o link aí, você já viu?
0: Não, peraí. Deixa eu ver a cara dele. Perfect and unique. Meu Deus do céu! Você
1: viu a cara de curiosinho de um olhando pro furico do outro? Claro!
0: Né? Claro, igual cachorro quando se encontra na rua O bom dia deles aí é... Mas cadê a foto do cu? Não
1: ah, tem. entra aí no bagulho
0: Eu já entrei, não tô vendo Tem ali,
1: tem Tem aqui, ó, close up ah, Nossa, é muito est... Caraca,
0: que coisa esquisita Olha <risos> Nem parece que é cu Gente, mas que maneiro isso Porque vão, vão descobrir um monte de coisa Qualquer, qualquer achado de tecidos moles é uma mega descoberta, porque não sobra nada, né? Normalmente, que nem a uhum. cesta lá, né? Normalmente, a sexta você não, não, não sabe de que, que o pessoal fazia a cesta há 10.400 anos. Por isso que esse achado ali, meu primeiro bom, é um puto achado. Ah, que legal. Gostei. Gostei do cu do dinossauro. Oh, achei interessante. <risos> eu, vou, eu não vou colocar nada e nessa capa. Eu vou colocar o de, a ilustração Tá? Na capa. E não vou dizer o que é. Esse episódio vai ficar com outro nome. Porque se eu colocar cu de dinossauro, não vai surpreender as pessoas. Entendeu? Justo. Não, é...
1: você justo. não acha?
0: Uma boa, então. Justo. Mas. Ah, gostei. Adorei.
1: Mas aí você... eu, eu ia falar um outro negócio e começou a falar da capa e me perdi. Ah,
0: meu cacete. Mamãe. Hoje eu tô só Deixa cortando você.
1: Ah, não vou lembrar. Não vou lembrar. Você vai lembrar depois de acabar a gravação, aparato. porque a vida é assim. Ah, com certeza. Com certeza. A vida Mas... é assim. É isso aí. É isso aí. Quer dar uma lida e ver se você acha alguma coisa que realmente valha a, a menção antes da gente finalizar? Não. Não.
0: Mas então, eu tá. adorei. Então, fechamos. Eu gostei bastante dessa notícia. Eu hoje tenho várias coisas arqueológicas. Estou achando bem legal. Um, tá. Escuta, mais recadinhos então. Você tem recadinhos?
1: Eu não tenho recadinhos. Eu acho que. É isso aí.
0: Tá, eu é tenho, tenho recadinho. Meu recadinho
1: é esse. É isso aí. É
0: isso aí. Além dos nossos <risos> recadinhos de sempre, né? Que nós estamos nas redes sociais, nós estamos no Twitter e estamos no Insta. Nosso Insta tá mortaço, eu tenho que ressuscitar aquilo lá. É, nós somos pistolandopod, tanto no Twitter quanto no Instagram. Nós temos o nosso e-mail, contato pistolando.com. Nosso site maravigold, que é o pistolando.com. Para quem quiser entrar em contato com a gente, nós temos parcerias com a vesteesquerda.com.br. Você vai lá, compra sua camiseta esquerdopata, suas máscaras. Se bem que agora tem que usar a máscara, aquela PFF2, né? A máscara de pano não tá segurando mais os, os bicharocos novos. E aí vocês compram as camisetas que são lindas. Só e você eu... falar
1: bicharocos e você vem falar das minhas pronúncias, das minhas coisas. A bicharoco existe bicharoco. e isso ah, não bicharoco. existe, tá? Só digo isso. E aí você usa
0: o cupom de desconto PISTOLA10 e você ganha 10% de desconto. Se vocês forem comprar livros esquerdopatas na Boitempo, usem o link boitempoeditorial.com.br pistolando que aí a gente ganha um esterecteco. E eu queria mandar um beijo para o Miro, que eu sempre, na minha cabeça, sempre Miro, porque é com Y que é, bom, ele sabe o quem Juan é. O Juan Miró, né? Não, para. Ele sabe quem ele é. Ele é nosso <risos> ouvinte, é gente boa. E queria mandar um beijo enorme, um abraço muito apertado pro Léo, que é um fofo, ele também sabe quem ele é, porque existem muitos Léos no mundo, mas o Léo sabe quem ele é. Uh, e um beijo para vocês, bd que vocês são legais. E eu acho que era só isso.
1: Então, perfeito. Então... Né? foi. Então tá. Estamos contemplados. That's a wrap. That's a
0: rap. Fechou, fechou Fechou, fechou. É, Segunda-feira eu estou lá no twitch.tv barra Apareçam lá pra fazer número pra não ficar me sentindo sozinha, eu vou entrevistar, eu não vou falar quem eu vou entrevistar porque vai que não rola, né? É não adianta
1: você falar, porque esse episódio vai sair depois da segunda-feira.
0: Eu sei, mas eu poderia falar o da próxima <risos> semana e também não sei, não vou falar, porque pode ah, ser que não roda. tá. Então, mas vão lá. Sete horas vocês vão ficar sabendo quem é e se não for, fodeu, porque eu não tenho plano B. Ah, Tô fodida. Vamos lá. E é isso
1: isso aí. E
0: semana que vem estamos aqui de novo, né? Com entrevista. Semana que vem estamos aqui de novo com quem? Não sabemos. Veremos.
1: Meu, ah, não. Tá foda, né? Tá
0: tá, tá difícil, tá muito difícil.
1: Na moral, na moral, assim, a gente tá com uns 10 ou 12 temas engatilhados.
0: Não é por falta de tentativa, gente, a gente jura, não
1: é por falta de vontade. Simplesmente não conseguimos fechar a data de gravação. É incrível, é incrível. tá muito difícil, tá muito difícil.
0: Se alguém quiser acender uma vela aí pra gente agradecemos. Mentira, porque a gente não acredita nisso, mas que se você se sentir melhor e achar que vai ajudar de alguma forma, faça. Porque tá (risos) difícil, tá muito complicado. Não é por falta de vontade. Mas vai dar,
1: vai acontecer. Vai acontecer, vai acontecer. acontecer. Teremos conteúdo. Semana que vem tem episódio.
0: Tem. Semana que vem tem conteúdo. E até semana que vem, beijo. Até. As mudanças climáticas, né? E os achados que eles tiveram com esse estudo. E, ah, é claro, Repete
1: isso aí, que entrou que o entrou um freio aí fudido.
0: E não aconteceu nada, não. Não teve barulho nenhum.
1: Não, entrou um freio bem... Não teve bem freio, não teve...
0: Então foi, foi microfone, artefato. Porque não teve nada passando na rua. Enfim. Tá. É, era um parágrafo irrelevante, foda-se. E aí, muitos... Como a gente já sabe, a gente já falou disso em mais de um episódio... Esses motoqueiros tá agora. foda, hein, porra A ah, moto, moto é foda
1: Segura aí <risos> Aê, porra Tamo de volta É nóis É nós que voa Obrigada por aguardar, senhor
0: Sua ligação é muito importante para nós Manila, para de me lamber Caraca Tá calor, não vou pegar você no colo, você é peluda. Não, Carol, pelo amor de Deus. Não, distrai essa cachorra não água, tá muito quente, sem condições de ficar com ela no colo, vou ter um treco. Vem cá, pega ela. Caraca, não, tá muito calor, você não tá entendendo. A Carol virou a esquina e deu de cara com a Marina quase infartou. <risos> Aceite a luz aqui pra mim, amor, por <risos> favor. Tadinha, faz alguma coisa com ela lá pra dentro. Que ela... <risos> o cara ficou assim de treco. Oh.
1: Peraí, que eu tenho que bocejar.
0: Ai, nossa, também. Essa noite foi.
1: Os dois fodidos. Nossa senhora, essa noite tá. foi foda. É.